0: io ho gli anni di ah, okay. per il semplice motivo che se bevo vino rosso mezzo litro un quarto al giorno al giorno e alla sera vino rosso
1: il virus si trasmette in
2: maniera
3: uh, così uh,
0: Cercate, eh, se no, c'è una medicina, Sentiamo. sperimentatela, è Sen- vostro dovere sperimentarla, se l'hanno sperimentato in Giappone, sperimentatela, la Vigam fa sperimentato Do. Ma non è così, non è così, questo farmaco lo conoscevamo da anni, Ma non ha, ha una efficacia certa. Sì, bravi, ne avete taciuto, detto in... ne avete taciuto però. Non si permetta, allora, in Giappone sono matti. Vittorio. Sono matti in Giappone? Non sono matti. Ci stanno provando, Vittorio. lo stanno facendo, ma senza sono un matti. risultato concreto. Vittorio quello che è sta succedendo è questo stanno morendo persone ne moriranno ancora sì, per delle stupidissime certo. considerazioni come accurate. fa lei lei muoiono è incredibile sta dicendo delle mentirità è, è incredibile no, non devono non farla parlare accurate. perché è irresponsabile. È, non irresponsabile. Non è irresponsabile irresponsabile no, è ma non dica stupidaggini è, è veramente lei, incredibile tira in ballo l'ultima cosa che è emersa ma non dice quello che ha detto delle stupidaggini.
2: fate su uscire!
0: Fate su uscire! Voi dovete rimanere in casa per essere salvati voi stessi e tutte le famiglie bevete il vino e vi salverete
4: direttamente dalle stanze private dei conduttori di Eurovisione va in onda una nuova puntata del talk sull'Europa di Radio Statale. Qui con me, credo che ci sia Fabio, collegato via Skype. Eccoci Paolone, oh, come... hai portato
5: una copertina straordinaria <ride> c'era dentro di tutto, siamo al top, ragazzo mio, siamo al top. Fabio, ti
4: sento benissimo, ma come mai?
5: Ma che voce squillante! Ma... Allora... Eh, C'è una grande voce perché in realtà ho fatto questa eh, cosa un po' particolare Nel senso che un po' mi pento di aver fatto un acquisto su Amazon Perché questi poveri corrieri giustamente anche loro hanno una una salute da tutelare Però appunto mi serviva questo nuovo microfono e l'ho preso Insomma ho cercato di fare una cosa intelligente e lo diciamo anche ai nostri ascoltatori Se dovete fare una... beh, adesso non potete più farlo Perché con le nuove restrizioni non saranno più possibili Ma nei momenti in cui si allargeranno Un attimo le maglie, cercate di fare due o tre acquisti insieme, così almeno queste povere persone non devono, diciamo, andare in trincea continuamente.
4: Bene, allora, c'è una novità, quindi, anche tecnica, una novità tecnica, perfetto, quindi Eurovisione si sentirà meglio da questo momento. Allora, voglio ringraziare, ovviamente, tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo in streaming su Facebook. Eh, Stasera il menu è molto ricco, come ad ogni puntata di Eurovisione, avremo diversi ospiti, non vi anticipa- anticipiamo niente perché poi li scoprirete durante la puntata. E ora Fabio, dobbiamo calarci nel, nel, nell'immediato e dobbiamo calarci nei temi più importanti eh, dell'Europa. Come abbiamo sentito nella, nella copertina, sì, abbi- fa- dimmi, dimmi sì. Fabio.
5: Sì, no, sì, Paolo, dobbiamo assolutamente calarci nell'immediato perché abbiamo un sacco eh, di argomenti di cui parlare, a cominciare in generale dalla panoramica su quello che stanno facendo gli altri, pa- gli altri paesi europei.
4: Sì, però prima di parlare di questo, ma ti sembra, normale, ti sembra normale che in un momento di dramma europeo. Joseph Borrell, Fabio, sai chi è Joseph Borrell? Dimmi chi è Joseph Borrell, che forse non lo conosce nessuno, lo conosciamo solo noi. Diciamoci diciamo la che è il
5: ministro degli esteri europei, ma diciamo così... Eh, L'altro commissario, commissario per ecco. la, gli affari esteri europei, il nostro ministro degli esteri. Il
4: signor Joseph Borrell, che non conosce cosa nessuno combina-
5: Cosa ha com- allora, combinato Joseph Borrell? Borrell
4: ha detto una cazzata. Cioè, in se- nel senso, diplomatica no, però di buon senso sì. Allora, ha appena rilasciato, cioè ieri, che dobbiamo stare attenti a come definiamo il coronavirus. Il coronavirus non si può definire polmonite cinese o virus cinese. Uh, mamma mia, che sbaglio che facciamo. Da dove viene questo Covid-19? Da dove viene? Da, da Voghera? Da Voghera?
5: Eh... Eh,
4: no, no per diciamo dire... che
5: la casalinga di Voghera non, non <ride> penso sia la colpevole. La fa, a, proposito, a proposito, è un termine che va molto, molto di male in questo periodo. Diciamo perché chi l'ha inventato purtroppo eh, ci ha lasciato. Comunque, dicevo, eh, no, effettivamente la, la, la casalinga di Voghera non penso che abbia particolari colpe da questo punto di vista. No, allora,
4: sai, va bene puntualizzare tutto, ma in settimana ci sono state diverse polemiche perché. Donald Trump, durante un, un, una diciamo, un dichiarazione pubblica, ha definito il coronavirus come virus cinese o come virus di Wuhan. E questo mh, diciamo, ha scatenato un, un dibattito ampio anche in, nella sala stampa perché a un certo punto una giornalista lo ha accusato di razzismo. Donald sei razzista perché dici che il virus è cinese io guarda su Donald non sono sempre d'accordo però su questo sono abbastanza d'accordo anche perché chiamarlo virus cinese vuol dire vuol ribadire una verità che il, che, il regime comunista sta cercando in qualche modo di insabbiare Ovvero che il virus è nato lì, non è stato portato dagli americani, non è stato portato dagli alieni, non è stato portato da chissà chi, ma è nato lì. Quindi sì, forse sarà provocatorio dire che è il virus cinese, il virus di Wuhan, però voglio dire, non è è nulla di sbagliato. Almeno non so tu come la pensi, ma eh, io continuerò a a chiamarlo, Non, non lo chiamo neanche così, però so che è nato lì e quindi se qualcuno si permette di criticare la Cina anche per il comportamento che ha utilizzato, che ha, eh, utilizzato nei confronti dei, dei partner europei ecco, non, non credo che criticare la Cina sia qualcosa di impossibile da fare, perché non so se tu hai sentito in settimana ma uno scrittore eh, molto famoso a livello mondiale Vargas Llosa ha, ha criticato il, il, il regime comunista cinese e questi cosa hanno fatto? Gli hanno ritirato il «Libri dalle librerie» questo è per dirti no, in che situazione ci muoviamo Fabio però come dicevi ah, tu, mi sembra un
5: paese democratico comunque sì sì
4: un paese democratico qualcuno guarda non ti faccio il nome di un giornalista ma è stato nominato questo regime comunista una democrazia giovane una democrazia non ancora matura è stata, è stata così eh, bollata vabbè comunque eh, bando alle polemiche eh, voglio eh, parlare con te di quello che sta succedendo in Europa perché immagino che i nostri ascoltatori sì. Siano preoccupati. E quindi cosa sta succedendo intorno a noi? Quello che succede in Italia, ahimè, lo sappiamo. Voglio dire, non lo ribadiamo qua. Basta che adesso andate in soggiorno, in salotto, accendete la tv e avete quante informazioni volete. Sì, siamo sull'Italia.
5: costantemente bombardati da. Eh... Siamo costantemente bombardati da eh, news sui siti, eh, telegiornali giustamente, ma anche un sacco di eh, trasmissioni di approfondimento, quindi l'Italia ormai davvero basta accendere la televisione o aprire qualsiasi computer, i dati li sapete, li potete tranquillamente trovare. Su quello che succede nel resto d'Europa effettivamente è un attimo più complicato, nel senso che bene o male gli altri paesi più importanti dell'Unione Europea stanno cercando di eh, attuare le nostre stesse misure. Chi più, chi meno e in tempi diversi, diciamo, eh, a a seconda più che altro della diffusione all'interno del loro stato del virus. C'è chi è messo peggio come la Spagna, c'è chi è messo un tantino meglio eh, come la Germania e quindi ovviamente poi in tutto questo discorso si deve fare anche... riferimento eh, alle istituzioni eh, dei vari paesi, nel senso come sono fatte le forme di governo degli altri paesi, perché un conto è uno Stato federale dove eh, diciamo sono le regioni che tendenzialmente eh, decidono cosa fare e cosa non fare, sì. è un conto invece è uno Stato più centralizzato, poi bisogna anche vedere il discorso di autonomia, eccetera, comunque diciamo che eh, si, ogni paese appunto a seconda della eh, forma di governo che ha sta attuando delle misure proporzionali alla diffusione del virus. Hai ragione del Fabio, ci territorio. sono paese,
4: paesi e paesi diciamo, e protocolli sanitari diversi perché, ripetiamolo, ci sono diverse bufale che girano sui social. L'Unione Europea non può decidere sulle norme sanitarie dei paesi membri, ok? Va bene? È
5: chiaro? Esatto, l'Unione Europea può decidere solo sulle norme... Esatto, L- l'Unione Europea può decidere solo ed esclusivamente sulle norme sanitarie da adottare eventualmente in un contesto europeo, faccio un esempio, la possibilità per esempio di essere curato esattamente nello stesso modo eh, se uno è in Italia o se uno è in Francia, capito? Certo. però all'interno delle, eh, non può entrare diciamo, nelle decisioni sanitarie del singolo paese.
4: Questo è così, eh, solo che sui social eh, girano tante di quelle panzane, che è giusto ribadirlo. Bene, Fabio, eh, ci hai citato un po' di paesi, eh, diciamo, gli attori più importanti dell'Unione Europea. Io direi di iniziare con, con la Germania, visto che c'è una notizia molto fresca, la cancelliera Angela Merkel adesso si è messa in autoquarantena perché nel, nell'ultimo periodo ha frequentato un, un medico che è risultato positivo al coronavirus. Quindi, Fabio. Cosa sta succedendo in Germania? Sì, allora, eh, sì.
5: diciamo che le misure da questo punto di vista sono abbastanza semplici nel senso che eh, la Merkel ha dovuto parlare ovviamente con tutti i governatori dell'Under, cioè delle regioni tedesche perché sì. la Germania è uno stato federale. Sì. e quindi cosa hanno attuato? Hanno attuato che i cittadini potranno continuare a poter fare delle passeggiate nei boschi, sì. all'interno eh, dei parchi per esempio eh, all'aperto, a condizione che non vengano accompagnate da un'altra persona, quindi diciamo quello che avevamo fatto noi fino a poco giorni fa ok certo. solo le famiglie e le persone che condividono la stessa abitazione potranno muoversi in più di due persone e diciamo che ovviamente c'è stata la chiusura di tutti i ristoranti di tutti i bar di tutti i caffè che finora potevano essere aperti eh, fino alle 18 quindi in pratica stanno un po ehm... Mettendo al nostro pari, più o meno, diciamo, dif- eh, la cosa positiva per la Germania è che comunque, anche se il loro contagio sta crescendo, sì. il numero di morti è comunque ancora co- eh, contenuto e questo, diciamo, è una cosa positiva.
4: Quindi, Fabio, tu mi stai dicendo che la Germania non è ancora in lockdown, questo termine che non si è ancora
5: Non è ancora in lockdown, a differenza, per esempio, di quello che è successo nel Regno Unito perché Boris eh. Johnson ieri sera appunto ha annunciato il lockdown ovvero praticamente la chiusura di tutte le attività. Il nostro mese.
4: caro amico Bojo lo abbiamo inseguito sin dall'inizio, sin dalla sparata all'immunità di Gregge salverà il Regno Unito e guardalo qua neanche a una settimana di distanza ha già fatto retromarcia e ricordiamo anche che c'era, circolava una notizia su, sul web che il padre di, di Bojo, di boris johnson aveva richiesto il passaporto per entrare in francia quindi anche in famiglia forse non hanno tanto le idee chiare e non sono totalmente d'accordo tra loro e questo per dire che boris johnson ora sta pensando di adottare il, il modello italia il il modello quindi di norme più restrittive per uh, per appunto fronteggiare il covid-19 e, va bene quindi voglio dire ci sarà immagino ci sarà una londra deserta fabio in questo momento
5: sì perché si potrà uscire solo come in italia per fare la spesa ed eventualmente per recarsi al lavoro e diciamo che questa una piccola chicca si è autorizzati a fare esercizio fisico all'aperto ma una volta al giorno e da soli Ok? Ora io voglio vedere tutti gli inglesi che francamente non brillano per eh, attività <ride> fisica mettersi lì a diventare i maghi del jogging.
4: Ma guarda io sono sicuro che ci sarà lo stesso fenomeno che si è verificato qua in Italia tutti i runner della domenica anche quelli diciamo con più chili a seguito che riescono a trovare una scappatoia per la quarantena e per l'autoisolamento. attraverso questa scellerata attività fisica che poi porta una miriade di persone a popolare parchi e a veramente intasare le città e quindi a diffondere ancora di più il coronavirus per le le metropoli europee bene allora questa è un po' la situazione in inghilterra Eh, non ho capito bene se il calcio è sospeso lì ma immagino di sì come... Sì, sì,
5: sì, è tutto, tutto sospeso. No, diciamo che lo sport a livello europeo praticamente è tutto sospeso. Eh, si giocava fino a poco tempo fa in Sud America, ma hanno chiuso definitivamente anche lì, quindi in generale, diamo anche la notizia di oggi, eh, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di rinviare le Olimpiadi previste per eh, luglio a Tokyo al 2021. È vero
4: Fabio, questa è una, questa è una notizia molto importante, soprattutto dopo... Il dibattito sul farmaco giapponese, l'Avigan, che abbiamo sentito anche in copertina, che ha scatenato le ire (ride) di Vittorio Sgarbi contro il virologo Pregliasco, se non sbaglio. No, circolava così da da poco, credo, da da qualche giorno. Circola un video su YouTube di un un ragazzo che dice che a, a Tokyo le persone vanno in giro senza mascherina, stanno bene non c'è più la paura del coronavirus proprio perché appunto hanno scoperto un nuovo farmaco e vi facciamo sentire in due secondi quello che ha trasmesso
0: perché a voi in italia vi fanno continuano a farvi vedere un notiziario dove il giappone si accalca dove il giappone se ne frega dove il giappone eh, pensa solo alle olimpiadi perché ragazzi vi stanno nascondendo la verità so che sembra il solito discorso complottista prendetelo come vi pare o altrimenti andate su Google e digitate
4: AVGAN AVGAN è il nome del farmaco qui esiste dal 2012
0: che cura l'influenza è un semplice farmaco che agisce sull'RNA Avigan, non vi sto raccontando cazzate, andatela a cercare su su Google, visto che eh, vi vi ci curate su Google, vedete anche se state per morire, lo usate per tutto.
4: Vabbè, noi non vogliamo entrare nel particolare, però eh, la cosa veramente scandalosa dal mio punto di vista è che... Cioè si sì, sì, è aperto un, un dibattito pubblico sul video di sto qua Cioè adesso veramente uno può, può fare la televendita nei materassi In questo caso dei farmaci e, e riesce a trovare qualcuno che lo segue Almeno sul piano istituzionale Zai ha deciso di, di, di sperimentare questo Avigan Boh chissà eh, A me sembra strano Anche se diversi virologi hanno detto che Avigan eh. <ride>
5: Avigan
4: <A> <ride> Vi dice qualcosa? <ride> allora allora,
5: eh, adesso sembrano tutti diventati di virologi abbiamo sentito anche in copertina eh, appunto lo scambio tra Sgarbi e l'altro virologo e niente, allora semplicemente non sostituiamoci a chi eh, questo lavoro lo fa da una vita c'è un motivo per cui questo farmaco non è stato ancora sperimentato su larga scala in Italia perché giustamente il ministero della sanità ci vuole vedere chiaro
4: ovvio ovvio ma diciamo ci sono sono diverse motivazioni adesso però veramente Fa specie che arrivi un tizio che pubblichi un video su YouTube. E da quel momento poi <ride> si muovono le cose, non lo so, vabbè, comunque eh, vedremo come andrà a finire anche sull'Avigan. Eh, quindi abbiamo parlato della Germania. Vediamo, eh, c'è un altro paese, eh, il nostro, i nostri cugini, i francesi, la Francia. Che anche lì non, non se la passano bene, Fabio. Eh, cosa sta succedendo? Macron? Sì, cosa, cosa sta facendo? Ecco.
5: Dopo, una di, esatto, dopo una settimana di polemiche tra i eh, vari medici, gli esperti francesi sì. e Macron, per cui si chiude, non si chiude, cosa facciamo, cosa non facciamo, fondamentalmente la Francia ha adattato le nostre stesse misure, quindi sì. chiusura totale. Si eh, accede più fa- molto più facilmente allo smart working. Anzi, chi può lavorare da casa lavori da casa. Chi proprio non può, eh, ovvero quelle poche fabbriche che sono, diciamo, di interesse nazionale, sono rimaste aperte e eh, ovviamente. Eh, eh, non si può uscire di casa solo eh, in eh, funzione di andare, fa- andare a fare la spesa, non si possono andare a trovare eh, parenti amici, e soprattutto notizie invece eh, di ehm, abbastanza fresca, insomma, eh, sono, eh, si sono inasprite le misure eh, di eh, multa nei ecco. confronti di trasgressori perché perché. Allora, eh, aumenteranno fino a 1.500 euro in caso di recidiva, cioè uno che lo fa due volte, sì. da pagarsi entro 15 giorni, oppure eventualmente eh, a, a meno che ci siano 4 violazioni all'interno di 30 giorni, ok? E nel caso possono arrivare addirittura eh, a eh, 3.700 euro e 6 mesi di carcere. Ho capito,
4: quindi diciamo sono sulla scia dell'Italia, anche l'Italia ha cambiato più volte... Con, il, con, con un decreto con DPM con, con un decreto appunto uh, di Conte le norme per uh, poi contenere le, le persone a casa per, uh, per uh, cercare sì. di contenere il virus la diffusione del virus questo sta succedendo anche in Francia mi stai dicendo giusto Fabio
5: sì perché diciamo che fino a ieri sera perché il governo francese dà le notizie in serata Eh, Erano 2082 pazienti in terapia intensiva con 860 persone decedute per il coronavirus Quindi insomma la situazione si sta facendo grave anche in in Francia Però il paese più colpito è la Spagna Sì, il
4: il paese più colpito è la Spagna, lo sappiamo, lo vediamo Soprattutto dalle immagini che circolano sulle televisioni, sui social Queste bare che sono state messe anche all'interno di un palazzo del, del ghiaccio ed è una situazione drammatica soprattutto per, uh, per gli infettati che sono adesso quasi 30.000 e moltissimi uh, sono i, gli, diciamo, uh, il personale sanitario tra il personale sanitario spagnolo c'è un altissimo tasso di persone infettate dal virus e, um, ed è una situazione davvero drammatica infatti il premier sanchez ha deciso di uh, istituire un comitato scientifico attorno a lui di scienziati. Per, per cercare in qualche modo Di arginare il coronavirus Che in Spagna sta dilagando Fabio Non so se sì. sei d'accordo le,
5: le, misure, sì, le misure sono esattamente uguali Praticamente a quelle italiane Anzi eh, diciamo che in Spagna C'è ancora un, un problema Dal punto di vista sanitario Maggiore rispetto eh, che in Italia Perché non si riescono in quas- a, a, a avere eh, delle mascherine O dei respiratori eccetera Quindi le varie certo. regioni le varie comunità e le varie autonomie si organizzano un po' da sole i posti letto sono praticamente finiti, gli ospedali sono al collasso però io ti direi eh, Paolo, visto che abbiamo due ospiti che vivono in Spagna ottimo ma facciamo così, mandiamo una canzone e glielo chiediamo a loro va bene? va
4: bene allora eh, Fabio quindi l'hai anticipato tu ehm, continuate a seguirci perché adesso avremo due ospiti che ci racconteranno la situazione in Spagna Facciamoci di nuovo in onda Fabio, eh, lo anticipavi poco fa tu, adesso abbiamo due ospiti che ci parleranno della questione spagnola che sta incendiando il dibattito pubblico eh, europeo su, per quanto riguarda la, mh, i, le norme da adottare per affrontare il covid-19, visto che in Francia il coronavirus sta dilagando, sta facendo molti morti e quindi Fabio darei a te la parola per introdurre i nostri ospiti.
5: Sì Paolo perché abbiamo voluto fare questa sorta di esperimento sociale eh, di sentire un paio di ragazzi che stanno vivendo in Spagna che stanno vivendo a Valencia che è una delle zone diciamo più colpite eh, tra l'altro ovviamente stanno eh, diciamo vivendo in due case diverse quindi li conosciamo per motivi diversi ma ci piaceva appunto eh, avere due versioni diverse dalla stessa città e in generale dallo stesso stato quindi volevo chiedere se a Marco e a Rebecca se mi sentono, mi sentite ragazzi?
6: Ciao,
7: sì, sì, Assolutamente sì, buonasera Allora, Ciao buonasera a voi allora,
4: Vai pure, Fabio.
5: Come va questo periodo di zona rossa e di isolamento? Marco, come va?
7: Uh, allora, per adesso siamo messi come sostanzialmente come in Italia Adesso è una settimana, anzi un pochino di più Che siamo sotto quarantena totale Quindi si può uscire di casa solo per eh, ragioni comprovate Che sono o il lavoro, o le medicine o fare la spesa sostanzialmente La città è un po' fantasma, anzi un bel po' fantasma è arrivato pure il brutto tempo, però a quanto pare al momento è l'unica cosa da fare. Quindi una domanda un Marco, tu in
4: questo momento ti trovi a Valencia, Valencia, giusto città, e cosa stai facendo di preciso?
7: Sì, esatto, sono a Valencia, vivo nella parte un pochino più nuova della città, sono, lavoro per una multinazionale del mm. marketing, infatti ho la fortuna per adesso di poter lavorare da casa, da sono casa. uno dei pochi che, che al momento riesce a farlo, esatto, in, in remoto. E avevo iniziato un mese fa, sostanzialmente, quindi è stato proprio appena arrivato, è stata una pandemia di benvenuto. Però, quindi, quindi anche diciamo tu che sono, fo- sono molto casa, fortunato.
4: Esci di casa solamente per andare a fare la spesa, dico per le necessità. E mascherine, guanti, esatto. se riuscito a trovarli, perché qua in Italia è difficile.
7: Eh, anche qui sono andate abbastanza a ruba, eh, c'è stato soprattutto i primi giorni di proprio comprare da panico dove si vedevano certo. le persone in fila eh, al, al tabaccaio soprattutto <ride> più che a fare la spesa, questo era particolare e, però no, mascherine, e guanti sono andati un bel po' a ruba, ammetto che quando sono passato in farmacia tipo mascherine non ne avevano, eh, poi giustamente facendo anche una vita io com- confinatissimo lavorando da casa, uscendo proprio solo per la spesa eh, immagino che ci saranno anche persone che poi eh, ne hanno più bisogno come chi lavora nei supermercati e tutto però sembra veramente che siano finite anche qui eh, non, non sembra che ritornino più che altro
5: Paolo io invece volevo chiedere a Rebecca per, eh, perché so che doveva cominciare un master universitario quindi con la chiusura di tutte le università eh, come è successo anche in Italia penso che sia slizzato tutto, giusto?
6: Eh, guarda, al momento non lo so perché il master eh. lo deve iniziare l'anno prossimo
5: Okay. Sono
6: entrata sul sito dell'università, però non hanno dato informazioni nuove, quindi non ti so dire se hanno prolungato le scadenze, ancora non so niente Invece
5: tu, eh, però so che non, lavora- non facevi smart working, giusto? Quindi in teoria in questo momento sei a casa?
6: Esatto, io lavoravo in un bar, caffetteria okay. più o meno e che ovviamente ha chiuso. Adesso qui è uscito un decreto legge che prevede che teoricamente se il datore di lavoro ti sospende il contratto puoi ricevere una sorta di sussidio ah, dallo Stato. Però beh, a me è andata un po' di sfortuna perché il locale ha deciso di chiudere completamente finché non finisce la quarantena e quindi mi hanno come licenziato per dire. E non essendo qua da sei mesi non posso richiedere la disoccupazione.
4: Senti Rebecca, invece hai pensato io... di tornare, non so, in Italia oppure vuoi restare lì? Cioè... Come come vi sentite di fronte a questa emergenza?
6: Guarda, io personalmente preferisco rimanere qua, ma mm. anche banalmente per quanto riguarda la quarantena, sicuramente è meglio fare una quarantena in casa con gli amici piuttosto che a casa con i familiari, <ride> però se, per il resto non lo so, mi sembra un po' una situazione molto simile, quindi stare qua o tornare in Italia per quanto riguarda la sanità, eccetera, non, non penso che cambi molto. Ecco. No,
5: io volevo chiedere invece a e due se vi preoccupa un po' il fatto, nel caso ovviamente eh, non, non lo auguro, eccetera, ma... Eh, dovesse essere colpito in generale dovesse avere anche magari un'altra, un, un qualcos'altro, no, con gli ospedali in questa situazione, con i pronto soccorsi in questa situazione, già il fatto di essere estra- in un posto, in un altro stato, in eh, non, non conoscere bene il sistema sanitario, non conoscere come funziona un ospedale, si vi creava un attimo di preoccupazione in più rispetto a, pote- a quello che poteva succedere in Italia, insomma.
6: Ma, uh, a me no. Anche perché penso che, comunque, essendo cittadina europea ho diritto alle cure e alla sanitaria. Quindi, in ogni caso, no, su questo non sono preoccupata. Eh.
4: Marco? Però, vabbè, dico una cosa io. No, eh, guarda, però guarda, siamo abbastanza Scus...
7: su, sullo stesso pensiero. Il mio unico problema.
4: No, scusate se mi interrompo. Prego. Però, prego. Su, per quanto riguarda il problema sanitario spagnolo, noi sappiamo che i contagi tra il personale il medico sono altissimi, L- non hanno veramente le, mm. i dispositivi base. Quindi ehm, è preoccupante questo, ecco. Eh, ti lascio la parola Marco.
7: Quello che stavo dicendo era proprio un, un pezzettino, sì, si collegava a questo, il punto è che per esempio io che sono qui da veramente poco non ho ancora il medico di base perché l'appuntamento per prendere la, la residenza e quindi registrarmi eh, nel mio quartiere, chiamiamolo così, ce l'avrei l'8 di aprile, a questo punto non penso proprio di riuscire a farlo l'8 quindi so che al momento non ho un medico da, da chiamare, dovrebbero, dovrebbero assegnarmene uno, ma essendo un po' eh, sotto pressione operati di lavoro al momento tutti gli uffici ovviamente non rispondono a questo tipo di, di richieste. Dall'altra parte confido anche nel, da una parte molto egoisticamente essere giovane, quindi poter dire fa niente potrei affrontare anche senza un, un, un pronto soccorso o un ospedale la maggior parte delle cose, e eh, confinarsi comunque in casa penso che possa fare solo, solo bene se, penso che alla fine se si sopravvive queste sopravvive ovviamente nel senso più positivo certo. del termine queste due settimane eh, si, si può arrivare a, una, a decongestionare gli ospedali ad avere una situazione molto più gestibile un, più o meno penso che siamo una settimana, dieci giorni in ritardo rispetto all'Italia su alcune misure e certo. i contagi salgono un pochino più in fretta questo certo. è abbastanza... preoccupante più per la situazione sociale che personale.
4: Una curiosità, allora sappiamo che in Italia il mondo dello spettacolo, alcuni rapper, cantanti, artisti, anche imprenditori hanno dimostrato molta generosità raccogliendo fondi anche di una certa entità. Ecco, lì in Spagna, l'opinione pubblica, come funziona? Ecco Rebecca, c'è qualche personaggio famoso che ha dato inizio, inizio a... Una, una campagna di raccolta fondi i media come stanno trattando un po' il coronavirus? ecco questo è interessante forse
6: guarda sinceramente per quanto riguarda personaggi famosi non ti so dire non mm. sono abbastanza dentro la cultura spagnola quindi non te lo so ancora dire i media non lo so perché fino a qualche giorno fa a me sembrava banalizzassero ancora mm. Men- mm. mentre adesso sembra che si stiano spaventando anche loro ecco, e cercando di risolvere la situazione però sinceramente mh, tendo a guardare un po' di più le notizie che mi riguardano da vicino e il resto no, perché tra i bombardamenti che mi arrivano tutti i giorni dall'Italia più certo. quelli qua, direi che, so, per quanto mi riguarda preferisco non ascoltare più di tanto, ecco.
4: Ok, vivi più una dimensione esatto. italiana, okay. Marco invece tu? Marco?
7: Ma allora sto pensando sui sì. personaggi famosi... Eh, stavo sentendo qualcosa del, del Valencia Calcio Perché erano stati Innanzitutto sono stati un po' contagiati eh, sì. eh, Abbastanza in maniera importante Dentro proprio la, il club e eh, Lo staff tecnico Stavo cercando di, di leggere se stanno facendo qualcosa Ma al momento mi pareva che non hanno ancora fatto partire niente In media ah. eh, È vero nel, Nell'ultima settimana c'è un, una tempesta Di informazioni Proprio 24 ore al giorno Però eh, è vero che fino a non troppo tempo fa Era sottovalutata la questione penso come, come un po' dappertutto, cioè se la si prendeva un po' alla leggera, invece da più o meno sette giorni, cinque giorni eh, c'è sempre l'aggiornamento eh, del telegiornale, mille edizioni diverse, ogni telegiornale regionale a un'ora diversa fa il suo servizio di informazione, c'è, il, il, c'è una sorta di eh, rappresentante della, della sanità, eh, del, del Ministero della Sanità sì. spagnola che ogni giorno alle 8 tiene una, una conferenza stampa, più o meno da noi, quindi adesso è iniziata anche questa sensibilizzazione molto aggressiva, oppure mi viene in mente i, i cartelloni a tutte le fermate dei, dei Pullman con eh, rimani a casa, e grazie all'infermiere e quant'altro. Quindi no. penso che siamo molto simili alla, alla situazione italiana in questo momento, siamo... Stessa, sulle stesse misure, sulla stessa mentalità.
5: Io volevo sapere invece, così magari vi, vi lasciamo anche perché in Spagna più o meno quest'ora è l'ora di cena. Eh, <ride> e, no, volevo sapere più che altro, c'è cioè, una cosa molto, molto semplice, cioè, anche per sistematizzare un attimo, come va proprio la vostra vita tra conquilini, eccetera, se vi trovate bene, se invece è un disastro, insomma, quanto dici un attimo... Ecco, sui balconi avete Rebecca. cantato, <ride> suonato. <ride>
6: Uh, allora, personalmente vivo con i uh, miei compagni di università di Milano, quindi direi che la convivenza va ah, okay. benissimo. Um, <ride> per quanto riguarda balconi, al momento alle 8 mh, qui partono applausi e cose, però cantano, no. Ho sentito cantare solo i tre giorni di festa che ci sarebbero stati, la Sfaias, mm. e ho sentito bande dai balconi che suonavano, però nulla di più. Ecco, diciamo che c'è solo sta- questa cosa qua del- alle 8.
4: Ah ok. Marco tu invece sì. hai sentito qualcosa?
7: Per quanto eh, da, da noi noi abbiamo la, la caglia e la strada di fronte alla nostra che evidentemente hanno avanzato tutti i fuochi d'artificio che non hanno sparato <ride> le fai quindi <ride> <li> imparano, <ride> bellissimo. Leone, bellissimo. E, e Poi io vivo con due persone, un ragazzo cubano e un ragazzo invece qui di Valencia, quindi la convivenza se togliamo i gusti musicali che sono un po' troppo latini per me, è reggaeton tutto il giorno, tutto il giorno, <ride> va molto bene, dai, di sicuro essere, essere in più in casa aiuta, per abitare da solo non, non me lo potrei neanche immaginare in questo momento e anche eh, quando ci si vede tra le persone magari il balcone, alla finestra eh, specialmente alle 8 nel mio palazzo faccio un po' di persone quando esco anch'io, fa sempre piacere avere qualcuno, una faccia eh, diversa da, da, da guardare anche solo giusto, giusto per cambiare i minorari se no sei con i tuoi coinquini la commessa o il commesso del, del, dell'idolo sotto casa e finisce un po' lì la tua, la tua cerchia. Sono, sono abbastanza contento che ci sia un po' di entusiasmo da questa parte. Dall'altra parte c'è anche chi al decimo giorno di applausi giustamente se non ce la fa più e <ride> il morale
4: In Italia è la stessa cosa, tranquillo, anche noi adesso (ride) vedremo poi tra tra una settimana come come reagiremo se avremo ancora voglia di cantare dai balconi. Fabio, tu volevi chiedere qualcos'altro?
5: No, in realtà volevo ringraziare i ragazzi, eh, grazie mille davvero per averci dedicato questi dieci minuti e niente, eh, vi ringraziamo, insomma buon isolamento spagnolo, ciao!
7: Grazie ragazzi! Ciao, grazie a voi! Muchas gracias, allora grazie mille buona serata e buon isolamento italiano
4: grazie ragazzi grazie grazie. allora Fabio adesso
5: mandiamo un pezzo e poi prossimo ospite va bene allora
4: prendiamo un attimo fiato e poi prossimo ospite
0: Non, non potete, potete stare così. qua, andiamo, non vi guardate così, dovete andare a casa, è vietato, dovete andare a casa, andiamo, andiamo a fare, voi, non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo, alla Playstation! di casa, da casa non deve uscire nessuno e a Messina non esce nessuno perché c'è un'ordinanza e quindi guai chi esce da casa dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? dovete stare a casa non avete capito che la gente muore volete far ammalare tutti? siete degli irresponsabili dei cretini, degli emeriti cretini
3: c'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
0: Se tu non esci, non ti preoccupare, non succede nulla. E' inoltre che scrive a me, che cazzo mi scrive a me? Sta a a casa che non succede niente. Questi cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e i febri, a che cazzo servono? Che cazzo ti andava a questi capelli aggiustati e non ti perché se uno viene in casa tua, se uno viene in casa tua ed è venuto in casa mia, è venuto in casa di un'altra a fare i capelli a un'acqua, ma lei capite che ti potrebbe portare o posto dell'acqua, ti porto portato il virus del quel che è tenuto in casa così? Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: Guarda, che questo non è un film, tu non sei uh, Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa a casa. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni dieci giorni. Com'è entrato tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Com'è entrato tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? A casa, a casa, non si può stare in mezzo alla strada, come ve devo spiegare? Non si può stare. Stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me, di crepa cuore mi farete ammalare. Ce la faremo,
2: ce la faremo!
1: Un grande ritorno, un grande ritorno! Ci voleva ritorno. il coronavirus, ci voleva il coronavirus per farmi tornare in onda a Eurovisione! Buonasera a tutti! Chi è che riconosce questa voce?
4: Chi Abbiamo è che...
5: anche Casali...
1: Allora, questa mitologica voce.
4: Ma avete che uno... visto che eh, il
1: video cosa in l'ha video? pubblicato Naomi Campbell? Ah, questo sì? video che avete appena eh, mandato eh, in onda, ho sì, ma dai, su. <ride> Poi cos'è che ha scritto allora, il grande casagli, cuore degli italiani? A... Vai, Fabio. <ride> Calma, sì, sì, calma. ha fatto tutta una pappardella in favore degli italiani e ha citato De Luca e altri 4-5 Terroni, sindaci di Gera, e compagnia. Permetti, che... Ma
5: come ti permetti?
1: Ma, no, va bene, senso buono. Ma come è il senso buono? Siamo... Allora,
5: un attimo, ri, riprendo le reti un attimo di, di questa trasmissione e siamo, cioè, abbiamo dato ma due sei tu minuti casali siamo già andando allo spanto.
1: È vero, per metà sì. <ride>
5: Allora, calma a tutti, avete riconosciuto sicuramente la voce del fondatore e uno dei eh, conduttori di, radio, eh, di Eurovisione, ovvero Alessandro Casali, ciao Casali, ciao, ciao Fabione. Casali. Ti ringraziamo, anche perché in realtà questo blocco lo, lo volevamo dedicare a tutto quello che c'è intorno al coronavirus. I sindaci che ormai sono i nuovi terminator I paladini della giustizia insomma per esempio di Del sindaco di Bari De Caro Casali cosa ne pensi?
1: Allora ti, se ti sorprenderò ma io lo stimo e mi, mi ha fatto morire <ride> che, è, che è andato in in giro per la città eh, sì. A inseguire la gente che Dicendo io sono il sindaco di Bari Andate fuori, ah, andate cagare. tornate a casa Ovviamente ma il sindaco deve fare il non parlava sindaco, neanche in italiano Ma il
4: sindaco deve fare il sindaco Stare stare nel suo ufficio A firmare i decreti le, Non so che cazzo, i fogli Non andare bighellonare in giro Ma, eh, ma che cazzo è? Ma? Cioè, dove siamo Nella, nel far west ma è una roba incredibile
1: invece a me piace questa figura del sindaco que, che con la sua col suo corpo ma è con la sua persona va per lustrare eh, le città sì, mi piace un sacco sta roba e poi ovviamente show. l'avrà fatto due vie ma chiaramente. Sì, no? poi
5: eh. i veri protagonisti in realtà Paolo eh. e, e Ale sono i due De Luca cioè il governatore della campagna <ride> e il sindaco Cateno, cateno. De Luca il sindaco Secondo
1: me la discussione <ride> dovrebbe essere sul nome Ma tua madre cioè, non fa chiamarti Cateno dicevo, Ma come cazzo si fa a chiamarsi ma no, Cateno? Ma una roba, una roba imbarazzata, peggio è di cateno. Ciro credo. No scherzo ovviamente,
4: magari c'è qualche Ciro che ci ama ci eh... Però Ciro però... dice
1: vabbè la, la solita cosa, no? la solita cosa di Napoli Però cazzo Cateno insomma <ride> Eh, Parliamone.
4: Beh, allora siamo qua, no, adesso a parte gli scherzi abbiamo voluto invitare Alessandro Casali soprattutto per uh, parlare di, di Europa, dei vari, delle varie dichiarazioni che uh, adesso si stanno succedendo nei social media, nei media tradizionali eccetera eccetera. Allora Alessandro, um, veniamo veramente alla, alle cose pratiche. Come sta affrontando l'Europa l'emergenza Covid-19? Si parla appunto della sospensione del patto di stabilità e di altre cose. Come... che... Più o meno ideati sei fatto Allora,
1: mi sono fatto l'idea che l'Europa sta reagendo come sempre del resto In maniera confusa e sparpagliata (ride) con paesi che bloccano le mascherine ad altri paesi eh, Mascherine ordinate dalla Cina che si fermano in Polonia E allora devi chiamare l'ambasciatore polacco La Germania prima no, poi sì Insomma, un casino anche perché è arrivato prima da noi e poi da altri Quindi... Uh, è chiaro che le, le misure non potevano essere le stesse subito, però una gestione confusa come al solito.
4: Una gestione confusa?
1: No,
5: in realtà,
4: sì, vai Fabio.
5: No, io in realtà volevo sapere da Casali che idea si era fatto su un altro punto, che, che in questo periodo è un po' oscuro, fra virgolette, nel senso, secondo te è un caso che da noi, per esempio, il tasso di mortalità sia più alto rispetto ad altri paesi europei oppure ci sono delle cose dietro che evi- ci sono dei fattori insomma, che hanno portato a questo risultato cioè una pandemia, allora questa eh, è una bella domanda
1: perché. Tra noi e la no, secondo me in realtà è una domanda giusta sacrosanta perché noi ce lo dobbiamo, cominci- cioè, dobbiamo cominciare a chiederci questa cosa perché si parla sempre di eccellenza lombarda della sanità o comunque di eccellenza italiana però dovremmo comunque davanti a certi dati chiederci delle cose secondo me il paragone giusto in questo momento è con la Corea del Sud perché gli altri stati europei sono ancora un po' indietro rispetto a noi, quindi non abbiamo ancora un termine di paragone preciso per confrontarci. Eh, vediamo che rispetto alla Corea del Sud abbiamo una mortalità nettamente più alta, va capito se è un problema di casi ehm, diciamo, registrati o se invece, perché sapete che noi registriamo solo i casi che hanno già una, sintoma, una sintomatologia molto palese, no? Io quello che peonto ci siete? Sì, sì, siamo sì, sì, qua. Ci, sì qua. ci siamo, siamo, ah, okay, siamo. Io, il religioso io quello, silenzio. Io quello che. Grazie, eh, bravi. Vedi. Io quello che penso <ride> il religioso <ride> che... <ride> no, che silenzio eh, quello perché... che... vabbè,
4: lasciamo perdere dai andiamo avanti.
1: <ride> Stavo dicendo, quello che penso, però, è che noi su questa questione della sanità sì. eh, d'eccellenza ce la siamo suonata e cantata da soli. In realtà siamo stati completamente impreparati. Rispetto a questa emergenza. Poi ci sono delle attenuanti. Era la prima volta in Italia. Eh, Diciamo che non ci si aspettava che arrivasse in questo modo. Tutto quello che vogliamo però io ho visto davvero grande confusione anche tra le regioni eh, in Italia, ospedali che dove si diventavano dei lazzaretti dove si ammalavano tutti. Il casino a Bergamo è nato perché nell'ospedale di Alzano, eh, appunto si sono ammalati tutti, poi l'hanno richiuso, poi l'hanno riaperto. Insomma, secondo me c'è stata grande confusione Però anche le... in Italia.
4: Posso, posso dire una cosa? Ok, io su alcune cose ti posso dare anche ragione, ma sull'impreparazione nessuno si sarebbe mai aspettato un tasso di diffusione così ampio, perché alla fine sì, i dati della ma Cina infatti... li avevamo, eh, anche della Corea del, del Sud... Però ti dico, tutta l'Europa è messa così, cioè adesso guarda la Spagna, guarda la Francia e guardiamo anche gli Stati Uniti perché tra un po' gli Stati Uniti diventeranno il, il paese, la nazione con, credo, i casi più numerosi al mondo di COVID-19. No no ma infatti
1: io dico Ci sono tantissimi attenuanti ehm, Anche insomma Diciamo sui ritardi di Conte Che secondo me sono gravi soprattutto nel non eh, mettere sì. La zona rossa nella Bergamasca Però diciamo che le attenuanti ci sono Non sto dicendo di no Sul rapporto con i paesi europei in particolare la Germania Aspetterei a vedere come finisce Diciamo così Quello che dico però è che adesso mi sembra inutile Cantarcela e suonarcela completamente Sulla questione dell'eccellenza Secondo me questa deve essere eh, un'enorme lezione come è stato eh, il, il, l'11 settembre per gli Stati Uniti e per il trasporto aereo in generale. Questa Fabio, io voglio chiedere un, una un cosa... Dopo, perché comunque ha messo...
4: Ad Alessandro, ti volevo chiedere sì? una, una cosa. Eh, sai che si sta parlando no, di un possibile sciopero in Italia, perché è chiaro che ehm, diverse... le persone più fortunate sono a casa e fanno lo smart working. Ma ci sono tanti lavoratori che devono lavorare nelle fabbriche quindi eh, è previsto dovrebbe, dovrebbe svolgersi una manifestazione per il benessere dei lavoratori e ti vorrei far ascoltare un audio del signor Porro e poi lo commentiamo insieme.
0: Allora, in un momento in cui le nostre libertà individuali sono compresse, io voglio vedere se qualcuno di loro potrebbe accettare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che vieta gli scioperi. No! Perché gli scioperi non si possono vietare perché siamo un paese di sinistra per cui se c'è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che vieta gli scioperi ci sarebbe un casino della Madonna sui invece se il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vieta a noi di uscire di casa, zitti e muti, se il Presidente del Consiglio dei Ministri controlla i nostri telefoni, controlla i nostri, controlla i droni, ci fa le multe di 12, eh, per 12 anni di galera, tutto questo col DPCM, zitti e muti, ma se vietasse lo sciopero, toc toc! Conte, che succede se vieti lo sciopero? Io voglio sapere che cosa succede in questo paese se il, il Presidente del Consiglio vietasse lo sciopero. Un mazzo così gli farebbero a Conte che di fatti non lo farà.
4: Ecco, eh, allora sì, c'è, c'è il tema dello sciopero, ma quello che mi interessa ancora di più, e credo che anche a Fabio, è il tema della, della libertà individuale. Perché ragazzi, noi veramente adesso non sappiamo quando potremo uscire di casa... Eh, vai a fare jogging adesso, non lo puoi fare. Se lo puoi fare, eh, comunque, non lo puoi fare. Diciamo
1: che non lo puoi fare. Non l'avevate mai fatto voi due. Comunque, eh. <ride> di... eh, per... <ride> ci cioè, siamo cioè, subito <ride> le mani prima di,
5: di, di insultare gente. No
1: perché, può... no, perché con questa nazione di runner, veramente <ride> stavo cominciando a sperare che per, nella staffetta olimpica cazzo mi <ride> gestimo loro. Eh, sì, invece, perché... invece no, l'Olimpiadi. quanto pare, le Olimpiadi ormai, ormai sono state le hanno svolte. Grande complotto questo. <ride>
5: No, allora, realtà... possiamo
1: dire Fabio scusami eh, sì. poi ovviamente dici quello che devi dire possiamo dire che chi va a correre è un coglione dai su, no, diciamolo di ma lo... libertà no no guarda di, che visto che non, non possiamo è uscire, almeno libertà di opinione no, no, sì, no non è vero no, è, sì, 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 sì. è una cazzata chi una va a correre è un coglione no è una puttanata dai, perché tu sei cattivo perché lo tu, pensiamo tu perché tu lo vivi in un castello
4: tu vivrai in un appartamento di 250 metri quadri sicuro
1: e sicuramente hai spazio. <ride> pensa a una povera persona: neanche la metà, neanche la metà. <ride> Vabbè, comunque,
4: eh, vivi in un castello. Lo sanno tutti, intanto l'abbiamo detto. Allora, comunque, tu sicuramente, <ride> sicuramente hai il tuo spazio vitale. Ma pensa a una persona che vive in una stanzetta. E ha bisogno del, del, della sua oretta per andare a correre. Poi lo ha detto anche l'OMS:
5: ha detto
1: per ma che correre vabbè, a casa? Ah, ma su, storce, chiaramente
5: c'erano ancora le porte della martesana eh, qualche giorno fa, piena così. C'è cioè, 7000 per... morti
1: e parliamo di andare a correre a casa e zitti, altro che correre. Sì, ma io no, creerei ci un contesto: sono stati gli esercizi cioè, da
5: fare, di altre tutti bolliti. Oltre per, tutto. cioè, in realtà, correre mi sembra proprio l'ultima cosa. Anche perché ci sono un sacco di esercizi da fare, eh, di. Cosa da fare da, per tenersi più o meno impegnati? Poi, tra l'altro, Perché comunque difficile continuare a le cose
4: supermercati da casa, eh. Dai, su, ma su, Dai. Le no, no, ma,
1: no, no, ma in quello sono d'accordo anch'io. Che però, anche su questo discorso dei supermercati, si vede che siamo impreparati, come ripeto, ci sta, eh? però che non, non eravamo pronti a una cosa del genere, insomma. Anche quello non va bene,
4: ovviamente. Ma senti, l'hai trovata la carta igienica, no, libertà tu? libertà
1: individuale. La però. carta
4: igienica Casali l'hai trovata? <ride> la carta
1: sì, igienica. Sì, sì, ne, ne abbiamo, ne abbiamo. Sai che un... in Francia e negli Stati Uniti non si <ride> no, sia più. No,
4: io volevo eh. riportarvi una notizia dall'Ansa: eh, eh, il... ma perché
1: ragazzi non hanno il bidet?
4: No, ma a parte non i francesi... Non hanno il bidet
1: come cazzo fanno?
4: A parte no. i francesi, gli olandesi, il premier Root... Eh, sì, Root, Root, i francesi... Gli olandesi, gli olandesi, sto parlando degli olandesi, il Premier Root, nell'ultima settimana, ha fatto un tour dei supermercati e ha detto ai vari clienti dei supermercati di non preoccuparsi che la carta igienica ci sarà per altri dieci anni. Quindi potranno fare, testuale parole, la pupù per altri dieci anni. L'Olanda, gli amici dell'Olanda, il Premier
1: Root. bene. (ride) La signora Olanda, che sta, la, Premier sta... Rutte, che a proposito ecco. di, di, di cagate, ha cagato fuori dal vaso. Eh. Non so se ne abbiamo par- accennato qualcosa prima, che si è posto subito contro l'Italia, lui e quegli altri quattro scalzacani del Nord Europa.
4: Sì,
5: lì eh, beh... è uno tra l'altro. Dai, Prendiamo vabbè. lezioni da uno che fino a due giorni fa praticamente ci diceva no ma il coronavirus cosa vuoi che sia al massimo facciamo una bella immunità di gregge Sì sì,
1: sì Marut era quello del di gregge A fare l'immunità di gregge sì. erano lui e Johnson, sì. Johnson si è subito a capire ha detto st- stiamo a fare una cazzata vabbè. invece lui ancora oggi insisteva su questo discorso folia, eh, non, mo- non
5: molla Tra l'altro a proposito di libertà personali, visto che giustamente eh, Ale diceva eh, dobbiamo metterci un po' paragone con la Corea del Sud... Il da- data room di Milena, Gabbi- di Milena Gabanelli Sul Corriere di lunedì di ieri Diceva appunto Il modello Corea Cioè come hanno fatto tendenzialmente A limitare i casi e a isolare la gente Tramite l'individuazione Delle celle telefoniche sì, Io qua volevo sentire Casali già che ride mia.
1: No io rido perché ma c'è veramente qualcuno Che guarda il data room di mia, di mia...
8: <ride> <ride> No non ci
5: credo caso. Che poi è bellissimo C'è, <ride> la... <ride>
8: Calma, c'è, vabbè, c'è la scritta no. ma, veramente,
1: <ride> ma veramente guardi il data ma va, va Se cagare <ride> <l'ascoltatore ride> il data room di... il data room
4: ma va a cagare il
1: data room dai. è come il data room è come una specie di, di, di... Sai i nobili che avevano le rendite così, no? Da, la casa, solamente la data, room. Eh, data Room, una roba la così casa. che mettono lì. No, no ma cos'è che mi hai chiesto? La non ge- mi ricordo. La geolocalizzazione. No, sì,
5: si piaceva il modello appunto di geolocalizzazione tramite le cellule telefoniche.
1: Allora ragazzi, su questo penso quello che penserete tutti, oh, che well. ci sta
5: in emergenza,
1: però che dovrebbe essere una cosa che rimane solo in emergenza. Eh. Il punto è, eh, poi siamo sicuri che questa cosa rimarrà solo in emergenza.
4: L'hai detto, l'hai
1: detto. Eh, non lo so è ah, chiaro v- che in, se uno mi chiedesse in, MRG, in questa situazione sei d'accordo a, la risposta è sì, adesso bisogna fare tutto per salvare più persone possibili ragazzi
5: giusto, sì. ti, ti direi che sono assolutamente d'accordo, l'unica cosa che pongo questo interrogativo è tendenzialmente io mi fido del coreano ma non mi fido dell'italiano Perché nel momento in cui finisce sta cosa <ride> eh, è, Potrebbe essere davvero <ride> cos'è? No è vero Cioè adesso, adesso sinceramente se C'è una persona al mondo di cui posso fidare di più Tra un coreano e un italiano Nonostante ami questo paese Sicuramente è coreano E ci metto proprio la mano sul fuoco per, eh, Sul fatto che nel momento in cui eh, Finisce sta cosa I dati vengono pre- presi e stracciati Cosa che tra l'altro si sta facendo No perso Fabio in un okay. in una, una persona risulta senti. guarita In Italia non
1: io penso che comunque, anche ragazzi, cioè anche in Corea del Sud in realtà ci, sia poi, ci siano delle violazioni. Lo dico senza sapere niente, eh? però queste cose qui sono sempre al limite. Cioè, comunque, sono talmente tanti gli interessi dietro a questi dati che ness- io non ci crederò mai fino in fondo, che già non lo fanno adesso, cioè che già non sono in grado adesso di sapere dove siamo, come ci spostiamo. Diciamo che comunque in caso di emergenza io, io la, vedo, la vedo come una cosa positiva
4: No perché Ale c'è anche la questione della libertà di, di internet perché Zuckerberg nelle ultime ore ha detto che se andiamo avanti così ad utilizzare la rete anche per le, le cagate, le dirette eccetera eccetera si ingolferà tutto eh, non so se tu hai sentito il... Basta
1: che non si ingolfi Eurovisione Ah ok, esatto. pensavo U-Porn Stavo Pensavo cosa. U-Porn allora, <ride> Mamma
4: mia, va bene No, però è successa una cosa interessante Perché sia i, Gli amministratori delegati di YouTube Che di Netflix Si sono messi d'accordo con la Commissione Europea Per ridurre la banda per trasmettere i film in HD, non so, eh, questo è abbastanza importante, perché adesso noi stiamo andando in onda, però non è, così, non è così scontato andare in onda, perché sappiamo che in questo momento milioni di persone si stanno collegando a, alla rete, e, e anche questo è un punto, dunque bisogna cercare... Ecco,
1: diciamo punto. che in, se, ne, se nella quarantena tolgono internet, ragazzi, è finito, altro, cioè, è finito tutto. Altro che cantare cioè... sui balconi,
4: cosa ne pensi dei balconi? La... La quar- Hai cantato sul balcone? Eh? Allora
1: ra- Non ho cantato sul balcone <ride> Ho comprato però la bandiera Perché non ce grande, l'avevo grande. O-, o meglio do- Dovevo averla teoricamente Ma non non, so, ma non la trovo più L'ho comprata però ecco, Ma non come acquisto sono essenziale tipo che eh? Ti è
4: arrivata da Amazon?
1: Beh la bandiera Giù le mani Giù <ride> le mani Assolutamente sì Bandiera acquisto essenziale In questo Anche momento Anche
4: dell'Europa immagino Italia Europa
1: Solo Italia, Solo ovviamente. Italia. Quella blu quella, <ride> quella blu Mi piace di meno <ride> Parole <ride> fortissime. Mamma mia.
4: Dopo lo facciamo bastonare. Avete no? visto il
1: messaggio? Eh. Ragazzi, avete visto il video messaggio della parrucchiera? che <ride> eh, <ride> torna ecco. ancora
4: a risparmare. Ecco, in,
1: itali- in un italiano.
4: <ride> sì, sì, l'abbiamo mandato la allora, scorsa Sì, no, vabbè, sì, dai. allora,
5: par- quella che per Casali è la parrucchiera della Mayer, che sarebbe il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Che però devo
1: spezzare una lancia, devo dire che tra le tante istituzioni europee è una di quelle che ha mostrato proprio più umanità e più vicinanza all'Italia. Questo va detto molto più dell'ubriacone, che c'era prima di lei, il signor Juncker. No, dai, l'ubriacone. Eh, no, dai, a... Ti
4: prego. Ha a...
1: dim... <ride> dimostrato: beh, dai, beveva, ma si vedeva Ho in capito, faccia. Però, in adesso, ma diciamo prega? Che,
5: ci sono ah, dei video okay. sospetti, <ride> mettiamola così, ci sono okay. dei video che, sospetti. Che, che... Che si vede da Palermo,
1: eh, da, da vede pure Cateno De Luca da Messina. <ride> e... Non devi berra, no, non devi berra! Però...
4: Ti immagini il video di Cateno De Luca? Su...
1: <ride> Devo dire, tornando sulla, sul discorso, ma lo stavo finendo, che comunque mh, de- ha mostrato una certa vicinanza, quello sì.
5: Ecco, e qui volevo arrivare, perché così magari eh, poi ti, ti lasciamo, sì. volevo un commento invece su quello che sta facendo la BCE e gli altri organi europei, perché di Ursula ci hai parlato bene, ma degli altri cosa ne pensi?
1: Ecco, ovviamente se ho parlato bene di lei è perché <ride> il paragone diretto era con la, la signora Lagarde. Diciamo, mm. che, diciamo che lei ha pensato subito una grande merda, anche perché il paragone... Con Draghi è comunque importante, soprattutto per noi italiani, ovviamente. E passare dal, dal faremo qualsiasi cosa, no? come disse Draghi, pur di salvare l'euro, alle sue misurine che hanno fatto crollare la borsa e hanno scaturito la peggiore giornata nella storia di Piazza Affari, diciamo che è stato un bel contraccolpo però poi ha corretto il tiro ma come era inevitabile che fosse solo che come al solito la BCE arriva dopo la Fed eh, arriva dopo la banca centrale cinese però insomma diciamo che eh, adesso sembrano aver corretto il tiro ma la questione è ancora tutta aperta secondo me
4: però dobbiamo dire la verità che nel caso del bisogno cioè in caso di necessità eh, l'Unione Europea sembra appunto che abbia abolito il piano di appunto, come come si dice di stabilità e che poi invierà all'Italia, sì il patto di stabilità e invierà all'Italia dei fondi per l'emergenza del coronavirus, ma non solo all'Italia, anche a tutti gli altri stati europei che dovranno affrontare simili emergenze. E poi tu lo ricordavi, anche sul caso delle mascherine, anche sul caso diciamo dei vari apparecchi medici che che servono appunto per curare il coronavirus l'Europa sta intervenendo, ha fatto un tesoretto, sta costituendo un fondo e inoltre sta cercando di di ridistribuire le mascherine che è molto importante. Sì però
1: Paolo posso dire una cosa? Nelle ore calde, nelle ore di emergenza Cosa, cosa è successo? Che la Germania ha bloccato le mascherine per l'Italia, la Francia ha bloccato le mascherine. La, la, il, a parte vabbè, Erdogan, che lasciamo stare, ma il, la Polonia, la Repubblica Ceca hanno bloccato. cioè Anche da questo punto di vista si capisce chiaramente come eh, le, il concetto di Europa. Sono d'accordo Insomma, con te. Poi chi ha messo. Però l'Europa me, scusami, è, intervenuta, eh, è intervenuta, sì, vai, vai, vai. Secondo me è troppo debolmente, ma non perché eh. siamo noi l'Italia. Secondo me è troppo. non, non, ha, non, non, non interviene con, subito con quella. Forza con cui dovrebbe intervenire Ma perché non è una dittatura un eh, ho capito,
4: eh, ho capito Ma nella Allora Facendo il paragone con Eh ma altre... neanche la...
1: gli Stati Uniti Sono una dittatura La eh, Fed infatti... è intervenuta subito
4: eh, ho capito Sì va bene Ma su alcune cose Gli Stati Uniti Devono ancora discutere Fare e disfare Guarda, guarda cosa è successo A New York eh, Con eh... Con, con, con come si chiama De Blasio, come? adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque. Cioè, nel senso c'è tanta confusione cuomo. anche nel C'è tanta confusione anche, anche lì. Però ti dico che spesso viene fatto il paragone sul, sul potere decisionale dell'Europa. Con altri paesi come la Russia, la Cina, e boh, cos'altro. Però quelli sono paesi con un altro sistema qua. Magari è un sistema anche un pochino più lento, però è un sistema basato su dei criteri, e su dei valori democratici, ragazzi, che ci piacciono o no. Poi io sono d'accordo con te che ci servirebbe più unione, quelle mascherine non andavano bloccate, no, però è intervenuta l'Unione Europea e la
1: Cina. Il paragone con la Cina, scusate, sono d'accordo con voi, eh, Cioè, non ha nessun senso, non vorrei, e comunque il modello cinese non lo vorrei mai, ovviamente. Eh, ma il diciamo che però... Se tu devi stare in un contesto internazionale, si ha sempre la sensazione che l'Europa intervenga con, il, con il ritardo, con, in maniera blanda, poi c'è sempre chi non è d'accordo, poi Rutte dice di no, quell'altro dice di sì, adesso perché la questione si sta anche europeizzando, quindi certo. hanno capito subito che… ma vo- volevo vedere se invece restava solo in Italia il problema come si affrontava la situazione diciamo la verità, quindi non lo so ragazzi, a me non ha convinto fino in fondo però è ancora tutta aperta la questione quindi dovremmo aspettare e vedere come andrà avanti poi io lo ricordo Grazie, ancora
4: Ale. però in ultima eh, analisi io dico sì. che l'Unione Europea non può intervenire su, sulle questioni sanitarie dei singoli paesi Cioè, c'è un problema anche di, di potere decisionale questo hai ragione Ale questo hai assolutamente, su questo hai assolutamente ragione Fabio, ci sei? Non sento più Fabio. Allora, Ale, tu sei ancora in onda?
5: Sì, sì, sì. Sì, Sì, io vi sento malissimo adesso. Perfetto, infatti per questo, esatto, ti ringraziamo davvero. Per questo ritorno, Zuckerberg ci sta togliendo la la banda.
4: (ride) Grazie, anche a te.
5: (ride) Grazie a tutti, ciao ciao,
4: ciao, ciao. grazie ancora. Allora, Fabio, noi abbiamo avuto il nostro secondo anzi, il nostro terzo ospite, Eh, ce n'è ancora un altro, ne manca uno solo. Ci sentiamo un pezzo, e poi torniamo con la parte finale di Eurovisione. Fabio allora di Eccoci in Onda abbiamo avuto già un parterre di ospiti che ci hanno tenuto compagnia che hanno tenuto in compagnia che hanno tenuto compagnia anche agli ascoltatori di Eurovisione ricordiamo che siamo in diretta su, su Facebook e poi uscirà successivamente il podcast che potrete eh, ascoltare eh, su eh, tutte quasi tutte le piattaforme eh, podcast presenti in rete allora Fabio lasciate la parola per introdurre il nostro ospite
5: Sì, perché nella nostra terza parte di puntata abbiamo deciso di ovviamente parlare ancora eh, di Europa e chi meglio del Comitato Ventotene... Eh, poteva farlo perché allora loro si definiscono eh, su facebook anzi su, su, non solo su facebook ma anche su, su instagram gente che ama le libertà economiche e individuali e nella loro descrizione di instagram si dice europa hashish Ashish e la sefer insomma eh, diamo il benvenuto al presidente del comitato Ventotene. luca come stai tutto bene ciao luca
8: ciao ragazzi eh. sì tutto bene, tutto bene, grazie. Come
4: va questa quarantena o con questo isolamento forzato?
8: Eh, guarda, sta cominciando a produrre degli effetti anche a livello nervoso importanti, soprattutto io che lavoravo a Milano e nel mio studio sono un praticante avvocato, ma ho lasciato eh. a casa sostanzialmente ah. già da un mese, quindi Cavolo, ci dispiace. io sono a lavorare da casa già da un mese.
4: E sei sempre a Milano? Oppure da un'altra parte? Sì, sì. io
8: abito abito in Brianza, ma lavoro a Milano, quindi è da un mese che sto lavorando da remoto.
4: Quindi anche tu in Lombardia come noi. Bene, ecco. No, ci ci è interessato questo progetto perché voi siete molto attivi e ti abbiamo voluto chiamare proprio per, per sentire la storia anche di come è nato tutto il progetto e del Comitato Ventotene. Ecco, se ci racconti qualcosa.
8: Sì, allora, eh, innanzitutto siamo un'associazione culturale che è nata nel gennaio del 2016, quindi ormai sono quattro anni che siamo nati. Nasce il progetto del Comitato Ventotene dalla community storica degli utenti della pagina Facebook Satirica, Tecnocrazia Libertà, che hanno deciso di unirsi per eh, creare sostanzialmente un progetto di un'associazione che fornisse una informazione di stampo europeista in completa antitesi rispetto alla vulgata sovranista possiamo dire. Eh, Siamo un'associazione culturale appunto che attraverso, che persegue questo scopo attraverso eventi dal vivo, ne abbiamo fatti parecchi, da ultimo uno a Bologna con la professoressa Fornero, ma soprattutto come avete detto voi attraverso i social network e siamo siamo composti da vari tipi di persone, abbiamo prevalentemente studenti, ma anche lavoratori, liberi professionisti, disoccupati, sì. non c'è un limite. E come ha detto...
4: Luca, prima, quindi un movimento, un un'associazione è... europeista, spiccatamente europeista, perché il comitato sì. Ventotene, Ventotene si richiama al manifesto di Ventotene, giusto?
8: Ass- assolutamente sì, infatti il nome deriva assolutamente da quello e come detto prima il nostro motto è proprio Europa, Asci, la che ecco, spieghiamo te ai te nostri queste... ascoltatori
4: che magari eh, non conoscono bene il manifesto di Ventotene, ma era un manifesto appunto redatto, se non sbaglio, da... Spinelli, da Ernesto Rossi e eh, Colorni, giusto? È eh, un, esatto. um, un, un manifesto, diciamo, pubblicato nel, stato, negli diciamo anni 40. Base, possiamo sì.
8: dire che è, sta- esatto, è stata un po' la base su, per del un'Europa progetto europeo, del sogno europeo, ecco, esattamente. Quindi esattamente, voi vi chiamate a, a quei valori, ecco. Esattamente, esattamente, Fammi nasciamo proprio quelli come dicevo. Sì, quanti siete Luca in tutto? Allora ci siamo, abbiamo una pagina Facebook che è la nostra pagina sui social più numerosa dove siamo circa 37.000 utenti, mm. abbiamo un'altra community di 3.000 utenti mentre invece soci fisici cioè tesserati dell'associazione è divisa in tutta Italia siamo circa sui 300 soci allo stato attuale divisi appunto su tutta Italia.
5: Bello, bello. Ma eh, più o meno, eh, diciamo, dove siete presenti? Sia nord, sud, centro, va- avete varie basi, com'è che vi, vi dividete il lavoro? Allora,
8: siamo divisi prevalentemente, come ovvio, nelle grandi città abbiamo le nostre presenze maggiori, i nostri nuclei formativi sono di Milano e di Bologna. Tuttavia adesso, con uh, i numeri crescenti dell'associazione negli ultimi, negli ultimi anni, Eh, Abbiamo anche un discreto numero a Torino, a Roma e anche nel sud Italia qualcosa sta cominciando a muoversi da questo punto di vista, ma sostanzialmente siamo ben distribuiti su tutto lo stivale. Allora caro Paolo tu
5: devi sapere che loro sono molto molto attivi sul discorso fake news e di questo volevamo parlare con con Luca perché in questo periodo sta uscendo un po' di tutto quindi volevamo eh, sapere un po' da te eh, cosa sta facendo l'associazione in generale diciamo per smentirle e poi che direte rifatto in generale
8: Guarda allora eh, l'associazione cosa sta facendo? Stiamo facendo uno sforzo, abbiamo in mente di fare un progetto che dovrebbe partire anche a breve di infografiche per spiegare un pochettino come sono state gestite le notizie durante questa crisi perché è stato il trionfo della fake news si è visto di tutto si è visto da come crearti la mucchina fai fai da te in casa con prodotti che non servivano
4: la mascherina con la carta da forno
8: esattamente (ride) per non parlare dei farmaci improbabili eh, (ride) Ne abbiamo, abbiamo viste veramente di tutti i colori. L'associazione fa quello che fa dall'inizio uh, della, della sua storia, diciamo, ovvero cerca di uh, fornire in maniera semplice delle informazioni che sono complesse. Perché, purtroppo, per uh, smontare una fake news c'è bisogno di partire spesso da lontano, da, da argomenti che possono sembrare complessi. E noi cerchiamo in maniera semplice, immediata e capibile di fornire sempre attraverso fo- fonti ante- eh, autorevoli e attendibili eh, la visione reale di quello che sta succedendo Ecco, è un lavoro molto difficile come potete sicuramente capire
5: No, infatti stavo eh. guardando stavo guardando sulla vostra pagina Instagram e hai fatto un lavoro molto molto bello cioè eh, con una semplice foto, una semplice grafica o infografica dite quali sono le opinioni, quali sono i fatti cos'è la fake news e invece quali sono i fatti per esempio ce n'è uno eh, per cui la Cina ci manda mascherine e l'Unione Europea no, giustamente voi, voi dite i fatti sono diversi perché l'Unione Europea obbliga i paesi membri a condividere tutti i dispositivi medici per non lasciare solo l'Italia, quindi questo è un, è un esempio di quello che fate praticamente, e poi la cosa bella che, eh, a me, che mi piace di voi è che partite in realtà a smontate sia le fake news, diciamo quelle un po' più serie, ma anche quelle proprio super, super cazzone per esempio volevo capire se, se ti era sfuggito eh, il fatto che eh, un sacco di organi di stampa stanno riprendendo la famosa notizia per cui i russi avrebbero mandato i leoni in giro per le strade per combattere <ride> il coronavirus. No,
8: non c'era, non c'era scappata. Allora, tendenzialmente possiamo <ride> dire che la fake news più è, più è grossa, più addirittura è facile che abbia più virus sulle persone, esatto, più diventa virale. Questa dei leoni lasciati in giro per strada è anche oltre a quello che puoi immaginare un regista di film di fantascienza. Eh certo, posso farti
4: una domanda, Luca? Eh, allora, quello che mi Prego. interessa sapere, dal, dal tuo punto di vista, per quanto riguarda la tua esperienza, perché in questo momento la Russia oppure altri attori internazionali stanno ehm, cioè, eh, sommergendo i social di eh, fake news? Qual è, qual è l'obiettivo di, di questi attori?
8: Qual è l- l'obiettivo? È molto semplice, allora, se, par- se parliamo della Russia eh, sapete meglio di me quale sia la sua strategia a livello di marketing che fa online, eh, possiamo anche fare dei nomi, il sito Sputnik, eh, la pagina Facebook Sputnik, la condivisione delle varie fake news su Putin, sul fatto che non ci siano moschee in, uh, in Russia quando invece... <ride> Praticamente la regione della Cecenia è composta totalmente Eh, da da, da islamici, da musulmani. Quindi la Russia non è una novità. Diciamo che stiamo subendo forse per la prima volta eh, anche l'attacco del marketing cinese, Eh, perché forse qualcuno si sta dimenticando che questa epidemia nasce in Cina, si è sviluppata per colpa del regime cinese che ha eh, portato a un mascheramento fino a quando la situazione non è stata insostenibile e la propaganda cinese è riuscita a farci, a farci a far trovare delle persone nel nostro territorio che pensano che la Cina abbia fatto di più di quanto abbia fatto l'Unione Europea per aiutarci, ad esempio pensano che ci abbiano regalato delle mascherine, cosa non vera perché l'Italia con le mascherine le ha comprate come le sta comprando da altri paesi, ci hanno inviato otto medici quando eh, ci sono medici che sono arrivati in Italia da tutta Europa e non credo che otto medici possano risolvere la questione del coronavirus in Italia eppure nell'immaginario di molti la Cina non è più il paese da dove è nato tutto per colpa loro perché ricordiamo del, chiaro, uh, del medico cinese che aveva denunciato e l'hanno mandato prima al confino poi è morto di coronavirus ma adesso sono diventati addirittura i salvatori della patria Eh, diventa difficile smontare tutto questo senti Luca, eh, nelle
4: ultime ore, ieri, lo abbiamo ricordato in apertura di puntata eh, Joseph Borrell, l'alto commissario per le relazioni estere ha detto che bisogna smettere di chiamare il coronavirus il virus cinese perché, perché questo può rovinare i rapporti diplomatici con la Cina in un momento in cui dobbiamo aiutarci eccetera eccetera e cosa ne pensi? Cioè, È giusto forse ribadire una verità, come spiegavi tu, eh, fattuale, perché è nato lì, eh, anche diciamo pensando poi alla, alla controretorica cinese, no? perché si è anche parlato eh, nelle ultime settimane di un possibile contagio partito dai soldati americani, non so se avevi sentito la notizia.
8: Sì, lo, l'abbia, l'abbiamo sentita un po' tutti la notizia, sinceramente forse adesso in questo periodo uh, andare a cercare la, l'epifania di questo virus uh, è molto difficile, ecco. eh, so, però quello che, quello che diceva l'alto commissario, personalmente ti parlo proprio a livello personale, quindi non come comitato non mi trovo d'accordo, questo virus è un virus che nasce e prolifera grazie a la, tutta l'inefficienza della burocrazia e dello statalismo cinese che eh, ha sostanzialmente impiegato troppo tempo a reagire eh, e in un mondo globalizzato come quello attuale il eh, non essere tempestivi e il non essere trasparenti porta a delle cause che sono nefaste e quello che stiamo vivendo ne è, è la dimostrazione quindi dal mio punto di vista questo virus è in gran parte colpa dei cinesi. Poi nessuno uh, può è negare È razzista nei confronti
4: con... dei cinesi, è questo che vogliamo cioè, far capire no, non agli razz- altri. Non, è, non ecco. è
8: razzista nei confronti dei cinesi perché non è razzista assolutamente nei confronti dei cinesi come non lo era l'influenza spagnola sì. o la SARS collegata ad Hong Kong. Uh, dall'altra parte c'è da dire che il governo cinese in patria stanno facendo passare dei fotomontaggi della gente che canta dai, dai balconi uh, oh. facendo, dicendo che cantavano l'inno cinese al posto che le canzoni che cantiamo. Certo, è comunque... meglio cantare l'inno cinese visto Abbiamo fatto delle...
5: scuola, vedo.
8: <ride> no, eh, no, ma spiegaci eh,
5: meglio cioè... questa
4: cosa. Ci sono dei fotomontaggi di gente italiana sì, giusto, dei... sui, ba- sui balconi che sì, sì, canta hanno lino preso, cinese hanno preso
8: le immagini, preso le immagini de, soprattutto <ride> su Roma praticamente c'era un palazzo vicino allo Spallanzani dove ogni giorno quando uscivano dei medici gli abitanti uscivano sui balconi ad applaudirli come gesto di ringraziamento sì. e a cantarli e quelli che applaudivano le hanno presi dic- dicendo che applaudivano l'ambasciatore cinese, pare che l'ambasciata cinese sia lì nelle vicinanze, mentre invece durante i flash mob che stanno organizzando ormai in tutta Italia Dicevano che gli italiani si radunavano per cantare l'inno cinese Brava come ringraziamento pazienza. alla Cina per quanto fatto in aiuto dell'Italia. Io
5: sfido un'italiana a conoscere l'inno cinese, <ride> cioè se, trovate, se, se mi portate qua un italiano che conosce l'inno cinese... No ragazzi, ma è una roba fantastica, sono dei geni del male. Eppure sono
8: cose che succedono, eppure sono cose che succedono ragazzi, ve lo assicuro perché eh, potete controllare su internet e fonti attendibilissime e lo riportano.
5: No, no, non non lo mettiamo in dubbio. Tra l'altro... Tra l'altro, volevo anche eh, capire un attimo questa cosa. Nel senso che eh, in qualche modo l'Italia è entrata all'interno del dibattito pubblico cinese perché, perché è stato chiesto a un famoso virologo italiano eh, da, da una radio statunitense se questo poss- potesse essere, cioè se ci fossero focolai diciamo, eh, in Italia prima che il virus arrivasse dalla Cina. Il Global Times, che è diciamo, il, il, l'organo di eh, stampa straniero, eh, c- o meglio cinese, che trasmette in lingua straniera ma che è vicino gu- al governo di Pechino, ha ripreso questa cosa e quindi sta facendo bastare il fatto che in realtà ci fossero focolai prima del, eh, della diffusione a Wuhan, cosa che non è assolutamente vera, giusto Luca? Eh,
8: esattamente, ma eh, cioè, negare che eh, l'epifania di questo virus sia stata Wuhan... Credo sia un tentativo che manco la cancellazione di piazza Tiananmen può essere essere paragonabile. Questo virus è nato, proliferato e si è sviluppato nel mondo per colpa dei cinesi. Poi ripeto, magari con un intervento trasparente e tempestivo del governo cinese si sarebbe espanso comunque perché siamo in un mondo troppo interconnesso. Però eh, si parlava anche su varie testate giornalistiche di episodi di polmoniti rilevati in Cina, di polmoniti virali, addirittura a dicembre o anche a novembre ho sentito. Abbiamo cominciato a vedere la vera emergenza coronavirus probabilmente a inizio gennaio in Cina. Ci sono stati dei momenti morti che probabilmente hanno portato a tanti decessi che potevano essere evitati.
5: Bene. Sì, io ritornando a una questione diciamo europea, quindi magari adesso ci lasciamo in realtà perché abbiamo quasi finito il nostro tempo, volevo chiederti Luca, se questo tipo di epidemia possa portare eventualmente a rivedere i meccanismi a livello sanitario di tutta l'Unione? Ah, eh...
8: Prima dicevate, prima che mi collegassi io, dicevate giustamente che la sanità non è materia di competenza dell'Unione Europea, ma è lasciata alla competenza degli stati nazionali come la giustizia, sono le due sì. macro aree che rimangono a maggior panaggio della sovranità. Uh, Parli con me e il comitato, eh, ti possiamo dire che una risposta comune europea sicuramente è maggiore rispetto alla risposta dei singoli stati anche dal punto di vista sanitario. La mia speranza è che questa crisi porti sì a una una riforma che porti ancora maggior sovranità all'Unione per quanto riguarda questa materia, ma anche una riforma della sua governance perché io sono un secondo faccio un minuscolo inciso per non levare troppo tempo anche su come viene gestita la banca centrale europea dopo le dichiarazioni eh, di Lagarde certo. e di come ne viene gestita parlato, la sì. comunicazione europea ci sarebbe molto da dire quindi la speranza è che la, la, il, il regalo che ci porti questa epidemia tra i tanti i morti e le tante cose brutte sia quella di far capire che gli stati nazionali da soli si, si fanno la lotta per le mascherine. L'Unione Europea è quella che interviene e dice: no, le mascherine vanno dove c'è bisogno e non le fermi, quindi ci vuole più Europa. Certo.
5: Grazie, Luca, davvero? Grazie, grazie, è stato un piacere. Grazie,
4: Luca. Grazie. Allora, eh, siamo arrivati alla fine, Fabio, di questa puntata, della tredicesima puntata di Eurovisione. Eh come da saluto finale ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori e a tutti i nostri spettatori di facebook che eh, Eurovisione è su, sia su facebook sia su instagram eh, ci potete seguire su instagram per ogni aggiornamento e anche per farci domande, per darci consigli e noi andiamo in onda ogni martedì alle 21.30 eh, finché 30 eh, quarantena non ci separerà ovvero potremo ritornare ahia allora la vedo, la vedo lunghi <ride> (ride) Potremmo ritornare agli studi di Radio Statale e trasmettere da lì, Eh, chissà quando quando avverrà, Eh, di certo ve lo comunicheremo subito, immediatamente. Eh, Nel frattempo vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.
0: L'effetto virus sulle borse è drammatico, è stata la peggiore giornata di una settimana da dimenticare, scusate, a tra poco.